This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Alrighty, welcome back. Y'all, it's Stevie Kim here. I'm here with an in the podcast booth in Verona, waiting for Vinitaly to happen, and with Professor Attilio Scienza. This is yet another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Science, Professor Science. Hello, Attilio. Hello. Hello, hello. He speaks German. <laughs> All right. So the question comes from Fanny Bruil. 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 Secondo te come si pronuncia? Bruel. Dipende se era francese. Bruel. È francese lei. Bruel. Bruel. No, era venuto con noi uh, in... Fanny Bruel. Sì, Fanny Bruel in uh, Etna. Ah, tu non l'hai... No, no non ci ha no, accompagnato. No. Ah sì, perché eri qua a Verona, hai sì. ricevuto il tuo premio. È un nostro ambasciatore. She's an uh, our Italian wine ambassador as of June 2022. She works with another favorite person of mine. Her name is Ellen, and they work together in France. So her question is, I would like to ask, what would be the future international grape from Italian origins? More and more Italian grapes are planted in New World countries which are more versatile and adaptable to any climate or soil and which will be the most successful to meet today's consumer references. No, ma te la ricordi perché era sempre seduto davanti a, a Verona ah, con sì, la fra- sì, che sì. ti faceva sì, sempre sì, professor, sì. professor, professor. Lei, lei vende vino, vende sì, vino. Sì, esatto, sì, ti, sì, ti sì. faceva migliaia Bravo, di domande. Sì, sì, ma ti ho visto la visita, vuole che vada sì, a provarla. Sì, sì, esatto. E lei. Sì, adesso mi ricordo, okay. molto bene. Fanny, allora, Fanny. la sua... To- è, e diceva sempre sei geniale sei geniale okay. allora questa domanda è di Fanny vai professore allora è una, anche questa è una bellissima domanda perché anche la domanda precedente impone una sorta di analisi un po' culturale del fenomeno come si diffondono i vitigni di un luogo in un altro luogo quali sono i motori le, le, diciamo così, le cause che spostano una varietà da un altro luogo Beh, ci sono tantissimi motivi, ad esempio se io dovessi fare un confronto fra il, la circolazione varietale francese eh, nel mondo, in Italia ma non solo, anche in California o in Australia, do a questa circolazione varietale una causa legata al successo dei vini francesi nel mondo. Cioè il vino, il vino francese ha sempre rappresentato un modello straordinario di vino nel mondo, forse allora quando nell'Ottocento si parlava di vino, si parlava solo di vino francese perché gli altri vini europei erano molto modesti, forse qualche vino della Renania, ma quelli del, del, del Mediterraneo, quelli greci o quelli italiani avevano un ruolo molto molto marginale nella, presso le persone importanti, presso le corti, presso i, i i consumatori che avevano dei soldi e quindi il vino francese si diffonde nel mondo 
perché c'è la voglia nel mondo di fare dei vini che assomigliano ai vini francesi. Quindi si spostano i Chardonnay e questo è successo direi più o meno all'inizio dell'Ottocento, questo fenomeno dell'emulazione delle varietà. Nel passato era successo anche con, con i greci, con la Magna Grecia, molti vini famosi della Grecia erano stati così riprodotti nell'Italia meridionale, nella Magna Grecia, importando molte varietà greche. Era i romani citavano spesso questi vini ottenuti da varietà greci, perché per loro la Grecia era il riferimento culturale per i romani, era qualcosa di molto particolare. Tutto ciò che era greco era per un romano alto, era nobile, era cultura, era storia. Ecco, l'Italia, devo dire, ha diffuso, ha diffuso i suoi vitigni in modo completamente diverso. Perché i vitigni che sono arrivati in America, Stati Uniti, piuttosto che in America meridionale come Cile, come Argentina, sono vitigni portati dagli emigranti. Era, il, il, direi così, in un certo senso la, la, la voglia degli emigranti che scappavano dall'Italia perché soffrivano la fame, perché avevano tanti problemi economici, ma arrivavano in questi paesi, in Brasile, arrivavano negli Stati Uniti, arrivavano in Argentina, in Cile, portando con sé i loro vitigni. Per esempio la Barbera, era molto diffusa nel periodo pre-proibizionistico, cioè prima del proibizionismo americano, si faceva moltissima barbera in California, era un vino molto modesto di qualità, però era consumato in gran parte dal, dai, dagli emigranti, ma anche dalle persone poi che vivevano nelle grandi città. E così era successo anche per altre varietà, sempre i moscati per esempio hanno avuto un grande successo e non so, invece in, in, in Brasile erano più che altro le varietà venete perché erano moltissimi gli emigranti veneti o trentini che andavano in Brasile ancora adesso si coltivano molte varietà venete in ricordo di questa storia di questa, sì, di questa origine naturalmente con, con, dopo il produzionismo per esempio negli Stati Uniti questi vitini sono stati quasi abbandonati cioè non si trovano quasi più adesso vini importanti fatti con varietà italiane anche perché a differenza delle varietà francesi come il Cabernet o come lo Chardonnay i vitigni italiani hanno una grande difficoltà ad uscire dai loro ambienti. I vitigni francesi sono dei vitigni molto plastici, si adattano molto bene a tanti territori, riescono a dare dei vini che assomigliano ai vini prodotti nei territori d'origine. Cioè, uno Chardonnay fatto in California è riconoscibile quasi quanto uno Chardonnay fatto in Francia, un Cabernet fatto a Napa Valley ha moltissimi elementi di riconoscibilità come un Cabernet fatto a Bordeaux. Ecco, non è la stessa cosa con un Sangiovese, o con una Barbera, o con un Nero Davola, o con un Primitivo. Beh, il Primitivo, sì, eh, è arrivato in, in California, ma non dall'Italia. Il Primitivo arriva... Croazia. No, arriva da, dalla Croazia. Sì, Croazia. Sì, anche ah, Poi... da Francia, ho capito. Arriva dalla Croazia, <ride> portato da questo generale a Senazzi, che porta questo vitigno, assieme ad altre varietà, lui ha avuto l'incarico dall'allora dello Stato californiano di fare una grande collezione ai confini con il Messico, con tantissime varietà europee, perché si potesse scegliere quelle che poi potevano andare bene per il territorio californiano. Era la Baja California, era il sud della California, era, adesso è Messico, ma comunque allora era ancora California. Ecco, a parte il primitivo che è lo Zinfandel, tutti gli altri insomma, hanno avuto fortune alterne. Non si può dire di trovare dei grandi così sangiovesi nell'America Latina o anche negli Stati Uniti sono molto diversi dal modello che noi abbiamo del, del sangiovese toscano da Chianti o da Brunello o da Nobile e quindi questo ha fatto sì che 
un po' alla volta questi vitigni venissero abbandonati o comunque venissero coltivati in un certo senso così da qualche amatore, ma non, non, non potrebbero mai avere il successo di un vitigno francese coltivato al di fuori della Francia. Eh. Ok, I hope Fanny you're satisfied with the professor's answer. Before we go, allora, oggi, quale ragione uh, fronteggiamo? Io direi Valle d'Aosta. Ok, abbinamento vino-cibo. Io non, non conosco tanti piatti, oltre io, costoletta di Valdostana. Sì, costoletta. Quali, quali sono gli altri piatti? Boh, insomma, Perché non, non no, conosco. No, ma loro hanno queste zuppe, queste zuppe diciamo così, fatte con il formaggio, il brodo, il formaggio e, e, e la verza. Mm, la verza. Con il formaggio viene grattinato, queste zuppe molto saporite, molto molto sapide di sapore, oppure hanno eh, questo, moltissimi salumi, moltissimi formaggi da mangiare come aperitivo, poi hanno questa specie di eh, spezzatino, mm. eh, questa carbonato come viene chiamata. No? Carbonato? La carbonato. Carbonato, carbonato. Non, è, non è la carbonara, eh. carbonato è uno spezzatino cotto con il vino. Eh. Ah, cotto con il vino, che sì. vino? Quale vino? Oh. Adesso, non importa adesso non so quale vino vino rosso comunque perché mm. dà, ha un colore piuttosto scuro carbonato mm. anche da quello e, non e, come Bourgognon mm. sì assomiglia molto a, mm. infatti ma c'è un'influenza francese certo. nella cucina valdostana certo. savoiardo francese mm. ecco c'è, c'è nettamente questa, questa influenza quindi molti piatti sono anche abbastanza eh, così delle copie più o meno felici di, di, di alcuni piatti francesi e poi naturalmente hanno questi vini molto originali che sono molto diversi rispetto ai vini che si coltivano in Piemonte o nelle regioni vicine pure che sia, sono sempre nebbiolo no? no, nella parte bassa c'è nebbiolo sì. Sì, nella parte di Carema Carema mm-hmm. c'è nebbiolo ma è una piccola, è una piccola zona meridionale molto, ai confini col Piemonte quindi c'è questa influenza importante della, del, del Piemonte ma invece quello che loro hanno sono questo, questo bianco molto particolare che è il petit Manger, beh, c'è il bianco del, per questo, questo Prie sì, che è poi il bianco del, del, del coltivato nel territorio più alto della 1100 metri nella zona non Prie Blanc no No, Prie Blanc, sì. Ma io parlavo del Petit Tervin, molto interessante, questo vino dei ghiacciai che viene dal Vallese, come, come esperienza, viene coltivato molto in alto. E poi eh, questi vitigni rossi anche che hanno, hanno un vitigno rosso che è forse il più interessante eh, eh, dei vitigni che hanno, insomma, eh, questo si chiama Petit Rouge. Petit Rouge. Petit Orvin. Sì, Petit Rouge che è un buon vitigno particolare, viene coltivato nella zona de, dell'Enfer, che è una zona chiamata Enfer perché è molto calda, è una collina particolare di origine morenica, anche i suoli sono molto particolari perché sono suoli di origine morenica con delle matrici scistoso-granitiche, eh, viene coltivata la viticoltura solo sul lato meridionale, quello esposto a sud, che è veramente un, un'esposizione molto calda, hanno estati caldissime, sono terreni molto leggeri, permeabili, hanno spesso problemi di siccità perché non, non trattengono l'acqua questi suoli, quindi hanno grandi maturazioni di questi vini. Ok, arriviamo al abbinamento piatto cibo. Beh, qui direi questa carbonara con Petit, con, con petit, rouge. petit Rouge. Ok, carbonara, come si scrive? Carbonate. Carbonate sì. con... Petri Rouge from... È uno spezzatino cotto nel vino, che è speziato, molto buono. 
che, che, che si può mangiare anche come accompagnamento con patate o con riso o con, comunque con, con qualcosa che possa assorbire il sugo, anche con una polenta, con una polenta diciamo così, eh, tipo taragna, cioè cotta con il formaggio, nella farina si mette anche formaggio, ecco, per esempio, e poi con questo petit rouge che mi sembra un accompagnamento ideale, ecco, perfetto. Ok, so I learned something today, carbonado. Carbonade. Carbonade. Carbonada o carbonade? Ah, lì penso che la francese, patois, perché loro hanno questo dialetto che è un po' italiano, un po' francese. Quindi... Però carbonada. Eh sì, diciamo carbonada. Okay. Bene carbonada tutto. con a petri rouge from Val d'Aosta is the wine pairing from Everybody Needs a Bit of Scienza today. And that's it, signing off here, Stevie Kim, with Professor Attilio Scienza for this another episode of Italian Wine Podcast, Chin Chin with Italian Wine People, as always. And don't forget to follow us on Mama Jumbo Shrimp YouTube channel, as well as TikTok, Pinterest, and now on Instagram as well. Thank you very much, everyone, for supporting us and getting up to that 1 million listens last year. Keep up the spirit and support us as much as you can. Thanks again. And arrivederci. Ciao, ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.